0: CAPÍTULO octavo DEL ESTUDIO SOBRE EL ARTE DE HABLAR EN PÚBLICO DE M. BOTAN DISCURSO SAGRADO Y DISCURSO EN CÁTEDRA Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Reunimos en una misma consideración por lo que concierne a la preparación del plan los discursos del púlpito y de la cátedra, bien que la diferencia que entre los mismos existe sea notable en razón de la situación de los oradores y de las materias que les ocupan, diferencia que haremos notar de paso, sin embargo, de la gran analogía que les une, particularmente en cuanto al plan, pues uno y otro tienden en último resultado a instruir a los oyentes, esto es, a hacerles comprender y admitir una verdad, a convencerles o persuadirles de la misma y a indicarles los mejores medios de aplicarla o ponerla en práctica. Esta asimilación, que puede parecer paradójica a primera vista, se funda no obstante en la naturaleza, como se echa de ver considerando en el fondo estas diferentes clases de discursos, atendiendo al fin que se proponen y no a su forma oratoria o a su letra solas. En efecto, ¿qué es lo que ante todo pretende el orador sagrado? ¿A qué debe aspirar por todos los medios? ¿Qué es lo que la naturaleza y gravedad de su ministerio le imponen? Ciertamente no otra cosa que la instrucción moral y religiosa de los que le escuchan, a fin de inducirlos, por medio del conocimiento y convicción de la palabra divina, a observarla en su conducta y a aplicar en sus actos los preceptos, los consejos y las aspiraciones de la misma. Así pues, ya exponga el dogma ya la moral o cuanto al culto y a la disciplina se refiere, tomará siempre por punto de partida y por base una verdad dogmática o práctica que deberá explicar, analizar, desenvolver, confirmar y poner en evidencia. Es necesario que esparza la claridad con y alrededor de esa verdad a fin de que penetre en el ánimo de los oyentes, produzca en ellos clara percepción, convicción, excitando y aumentando su fe, y que esta fe, esta convicción y esta percepción les induzca a fijarse en aquella, a abrazarla y a realizarla en los actos de la vida. Sean cuales fueren después de esto la pompa y ornato del estilo, la variedad y brillo de las imágenes, el sentimiento y lo patético de las frases, del acento y de la acción, que excite vivamente la imaginación, mueva la sensibilidad, exalte las pasiones y haga vibrar las cuerdas del corazón, todo esto será bueno sin duda, pero como accesorio, y mientras que tales medios conspiren al objeto final, que es siempre transmitir la verdad. Sin la principal, pierden todos estos recursos su verdadera eficacia o si algún efecto alcanzan a producir, no es profundo ni duradero, porque el discurso carece de fondo, y el orador, trabajando y esmerándose en adornar lo exterior, ha descuidado el interior que resulta desprovisto y vacío. En una palabra, En elocuciones de este género no hay idea, no hay más que frases, imágenes y movimientos. Sé que basta con ello para cautivar, inflamar momentáneamente los ánimos, pero es un arrebato ciego, fácil muy a menudo de encaminarse al mal, o por lo menos a una exageración insostenible. Es un ardor pasajero que se enfría bien pronto en medio de los obstáculos, y se extingue fácilmente en los apuros que su imprudencia y precipitación ha suscitado. Llevar o no llevar una idea, instruir formalmente o hablar tan solo a la imaginación, convencer al espíritu y persuadir la voluntad, o cautivar el corazón con las excitaciones de la sensibilidad, he aquí lo que distingue a los oradores sagrados como a todos los restantes. Mas para instruir y convencer a los oyentes, es indispensable tener instrucción y estar convencido. Para hacer pasar la verdad a su espíritu, preciso es poseerla en el nuestro, lo cual solo puede alcanzarse tanto por parte del que debe transmitirla como por parte de los demás, independientemente de la iluminación de la fe sobrenatural, que es un don del Señor, por medio de una seria meditación de la Santa Palabra y el trabajo enérgico y perseverante del pensamiento aplicado a la verdad que se desea exponer, al punto de doctrina que se trata de enseñar. Lo mismo puede decirse de todos los géneros de enseñanza científica o literaria. Esto es evidente para la filosofía. El que enseña tiene siempre que explicar una doctrina. Ora trate de las facultades del alma, de las operaciones del pensamiento y sus métodos, de los deberes y derechos, de la justicia, del bien y aun de lo bello, del ser supremo, de las criaturas y sus leyes, de lo finito y lo infinito, de lo contingente y lo necesario, de lo relativo y lo absoluto, tiene constantemente delante una idea que exponer, desarrollar y esclarecer, debiendo el conocimiento de esta idea que trata de infundir a sus discípulos, servir para hacerlos mejores, al propio tiempo que más ilustrados. De lo contrario, la filosofía se haría indigna de su nombre, dejaría de ser el amor a la sabiduría o su investigación. Si en la enseñanza de las ciencias naturales se limita el profesor a hacer experimentos o a describir hechos y fenómenos, podrá sin duda entretener e interesar a sus oyentes, particularmente a la juventud. Pero en este caso no será más que un pintor, un observador o un empírico convertirá su curso en una especie de espectáculo o sesión de física recreativa. Para ser verdaderamente profesor debe instruir, pero instruir con ideas, es decir, explicando las leyes que presiden en los hechos, enlazándolos en lo posible al conjunto del admirable sistema de la creación, debe conducir a sus discípulos a las alturas que dominan los hechos y a las profundidades de donde nacen los fenómenos, y solo serán científicas sus explicaciones en cuanto las reduzca a algunos puntos de doctrina, cuyo encadenamiento constituye precisamente la ciencia que profesa entonces podrá proseguirlos en sus consecuencias y confirmar su teoría por medio de aplicaciones a las artes mecánicas, a industriales o a cualquier otra utilidad humana. En idéntica condición se encuentra la enseñanza de las letras y de las artes. Ella debe ser siempre dirigida por la exposición de los principios, de las reglas y de los métodos. No basta estasiarse en los grandes modelos y entusiasmarse por las obras clásicas. Algo es en verdad un entusiasmo sincero y una admiración bien sentida, mas la explicación debe ser didáctica, debe enseñar a confeccionar revelando el secreto de la confección, indicando los procedimientos y dirigiendo el trabajo. Conviene enseñar a los discípulos a reconocer, saborear lo bello y a reproducirlo, a cuyo efecto es indispensable poder decir en qué consiste lo bello en general y en cada arte y cómo se alcanza a discernirlo en la naturaleza, a conservarlo o imaginarlo en el espíritu idealizándolo y a hacer pasar lo ideal a real por medio de los recursos del arte. Bien que en este punto los hechos y los ejemplos tengan más influencia, puesto que el sentimiento y la imaginación toman en la obra mayor parte, con todo, son asimismo necesarias las ideas, particularmente en literatura, poesía y artes habladas. La que más distingue a los artistas y a sus escuelas es precisamente el predominio de la idea o de la forma. Las más bellas formas sin idea quedan siempre superficiales, frías, muertas. Sólo la idea da vida a todas las producciones del hombre, así como las ideas divinas vivifican las producciones de la naturaleza, pues donde quiera, el espíritu anima y la letra sola mata. Así que el profesor de la literatura y artes deben tener formada una doctrina, una especie de ciencia de su arte, cuyos principios, cuyas reglas y procedimientos, expone aplicándolos a la práctica y robusteciéndolos con ejemplos. Si pasásemos sucesivamente revista de las diversas especies de enseñanza, en todas hallaríamos el mismo fin y las propias condiciones que en el discurso sagrado o en la enseñanza religiosa. A saber, clara exposición de una verdad para instruir al auditorio, convencerle e inducirle a obrar según su convicción. Veamos pues ahora, de una manera general, cómo debe uno gobernarse para preparar el plan de un discurso y hacer cuanto acabamos de decir, sea como predicador, sea como profesor. En este punto podremos hablar por experiencia, lo cual nos infunde alguna confianza, puesto que vamos a exponer, ni más ni menos, lo que llevamos hecho por espacio de cerca cuarenta años enseñando filosofía y lo que todavía hacemos y deseamos continuar haciendo mientras nos quede un poco de fuerza y ardor en la cátedra del Espíritu Santo. Fin del capítulo octavo